0: Давай ты что-нибудь скажешь. Ну,
1: хорошо, я сейчас я выложу. Дикпик? Дикпик? Да.
0: А, Алиса, я на.
1: Да, блядь. О, Яндекс, ну, блядь, Ну, как вы так... Как вы так разрабатываете, что этим пользоваться, блядь, невозможно? Ну, правда, ну...
0: Всем привет, дамы и господа, вы слушаете 53-й IT-каст весенний Наступила пора аллергии, простуд, вот это вот всего, что мы любим в марте вот. Поэтому сегодня у нас подкаст будет немножечко гнусавый вот. Ну, в общем, все про технологии, как вы любите С вами, как всегда, Алексей и Иван Ваня, привет.
1: Привет всем, здравствуйте.
0: На самом деле, вот то, как у нас построены наши последние выпуски, оно мне напоминает, знаешь, когда-то была пародия на программу «Времена» Познера, и там была такое, такая фраза, что «Сегодня мы будем обсуждать то, что на этой неделе удивило меня, а значит и всех вас». Ну, примерно так мы и работаем. Хочется еще сказать, что, по-моему, наш подкаст надо переименовывать в «Яндекс Каст». Потому что у нас в каждом выпуске есть какая-то новость про Яндекс. О, да. Ну и мы же обсуждали Яндекс Алису недавно. И я знаю, что у тебя произошли с ней некоторые, скажем так, изменения да, в отношениях. Да,
1: мы с Алисой поругались. Мы поругались, наговорили друг другу грубостей. И в итоге Алиса уехала жить на кухню.
0: На кухню к маме, да?
1: Да, да. На самом деле Алиса... С каждым днем работала все хуже и хуже, вот. Она мне напоминала, знаешь, такого студента, который в первую неделю сентября такой весь бодрый, что-то такое на все лекции ходит, и потом со временем он такой, а, ну, типа можно не ходить, можно забить, зачеты можно, можно вообще ничего не делать. Вот так у меня Алиса, она со временем все хуже и хуже работала, в какой-то момент она начала просто ни с того ни с сего терять соединение с интернетом. То есть, прям во время просмотра видео, при том, что все остальные устройства в доме нормально функционировали. Но самое смешное произошло, когда в очередной раз я сидел, смотрел какой-то сериал, и Алиса сказала, у меня возникла непреодолимая ошибка, и я больше так не могу. Вот Я ей сказал, Алиса, что с тобой? И Алиса сказала... Включаю группу «По с тобой». И, и включила мне какую-то странную музыку. И я тогда подумал, что, наверное, вот э, под эти звуки мы с ней и попрощаемся. Короче, все те проблемы, которые, о которых я говорил, по поводу того, что он там неправильно включает видео, не находит некоторые видео и так далее, они все остались, и стало только хуже... Алиса меня услышала, из кухни мне что-то орет.
0: Я сейчас приду, я тебе тут сейчас расскажу что-то. Да, ну, в
1: общем, на самом деле, довольно плохо она работает, все таки продукт очень сырой, и я бы, ну, надо было просто не добавлять все вот эти функции с экраном и так далее, с возможностью включать какие-то видосы. А так получилось, что он... то есть, Если бы это была просто колонка, которая Включает музыку, к ней, наверное, было бы меньше Претензий, а так заявленные функции были И они абсолютно плохо Отвратительно, отвратительно Слушай, работали, Если бы это поэтому... была колонка,
0: она бы никому нафиг Не нужна была бы, давай так
1: Слушай, да нет, кстати, вот Она у меня стоит на кухне сейчас То есть, когда я там мою посуду, я могу попросить Ее там включить какое-то музло С утра у меня жена любит слушать Европу плюс, Алиса спокойно включает Радио, правда, но ну, сегодня мы попросили включить Европа Плюс, она нам включила просто музло, и мы какое-то время не понимали, что это играет не радио, потому что на Европе Плюс крутится обычно музыка. Просто в какой-то момент я подумал, что ну вряд ли на Европе Плюс будет крутиться там какой-нибудь Джокер Джеймс, ничего смешного.
0: Тогда мы ей
1: сказали, включи нам пожалуйста Европа Плюс, и она, собственно, уже среагировала. Ну, на
0: самом деле, голосовой помощник отлично вписывается на кухню, так ты можешь поставить таймер, ты можешь там поставить ту же музыку.
1: Да, 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 пожалуй. Вот. Единственное, что, ну, я расстроен, честно говоря. Мне так нравится компания Яндекс, но в целом, то есть, как, как компания. Мне так хотелось, чтобы вот вышел какой-то такой продукт, который прям будет в каждом доме, который будет очень крутой. А так получается, она вышла довольно давно, то есть сколько уже, полгода точно прошло. Я, я а работает так себе. Ну, и ты такой думаешь, ну. А...
0: Ну, а что ты как-то решил вопрос с гостиной-то у тебя теперь-то?
1: А, с гостиной я купил себе Apple TV.
0: То есть, вот так вот. И
1: это, конечно, небо и земля. Да, да. Я пошел, купил себе Apple TV, причем. Я себе специально взял, который не 4K, а обычная ну, 4 четвертой версии, на uh -huh. без поддержки 4K, потому что хоть 4K стоит и чуть-чуть буквально дороже, но я почему-то подумал, что не скоро, наверное, я себе куплю 4К телевизор Поэтому, наверное, и смысла в этом нет Но Apple TV, это, конечно, абсолютно восхитительная вещь Я, я всегда избегал каких-то смарт-телевизоров Android, приставок и всего остального Мне показалось, что это какая-то блажь Ну и зачем это вообще надо Если тебе хочется посмотреть какой то кинцо Скинул его на флешку, воткнул флешку И там, любой телевизор сейчас поддерживает USB Поэтому, в принципе, нормально Но оказалось, что очень удобно Удобно пользоваться EVI Удобно пользоваться медиатекой, удобно пользоваться ТНТ премьером, YouTube, и, конечно, сам это, iTunes Movies, то есть покупать фильмы, и, и это прям очень здорово, в хорошем качестве, быстро. Ну, в общем,
0: я кайфую. Слушай, но ты потерял возможность фактически сказать что-то голосом, то есть там поставь что-то, поставь музыку, да, там, или найди какой-нибудь фильм. Или Siri с этим справляется.
1: Siri не работает на русском языке. У меня Apple TV на русском, и на Apple TV на как там TVOS, или как он называется uh, Siri не поддерживает русский язык то есть в целом Siri есть Siri может, может uh, то есть в пульт предусматривает то что ты будешь в него говорить ну да. то есть в нем есть микрофон да но при этом русский язык не поддерживает а у меня жена английского не знает поэтому в общем-то у меня все интерфейсы такие общие наши с ней на русском языке
0: то есть ты там это поэтому, Siri да. please find Ментовские войны сезон 1, да? Семь <laughs> такой,
1: <laughs> <laughs> ну, при при примерно так, да. I will not turn on this <смех>
0: ну, знаешь, твой сценарий это очень похож на сценарий покупки, вот как люди покупают MacBook, да, то есть они сначала э, используют, там, например винду, да, и думают, да, сейчас я поставлю что-нибудь на виртуалке, там, вот потом хакинтош, э, да, то есть типа, ну что я буду тратить на Mac, если вот я ж могу тут вот, на винде все поставить вот, ну, в смысле, на, на, на обычном ПК вот. а потом уже они доходят и покупают MacBook и вот а, так вот оно как! Вот что ж на, я. На да. самом
1: деле, мне кажется, это даже больше сродни покупки айфона. То есть, когда человек упарывается по Android и такой, да это отлично! Xiaomi топ за свои деньги. При таком железе ты понимаешь, что твой айфон это, это переплата за бренд только. Он у тебя слабый, он у тебя будет виснуть. Вот. Ну, правда, Xiaomi через год превращается в кирпич, которым невозможно пользоваться вот. А iPhone у тебя живет 5-10 лет спокойно Ну, 10 вряд ли, но ну, да. 5 лет, я думаю, вполне ну, вот, поэтому в этом плане, конечно, да. Но в целом я очень всем рекомендую Apple TV, потому что я не знаю. Может быть, конечно, всякие эти дешевые альтернативы типа там Android приставок, Android TV же есть. Ну, ну да, да, вот, да, да. Или даже встроенные вот эти Smart TV, которые есть. Может быть, они ну типа закрывают все кейсы и Apple TV не нужен. Но у меня вся
0: экосистема Apple, поэтому мне в общем-то удобно. Ну да, быть патриотом не получилось, поэтому да.
1: Мне не дали быть патриотом, вот. Зато я Пользуюсь другим изобретением Яндекса Которое появилось буквально на прошлой неделе А узнал я о нем очень интересно Я вообще ничего не слышал об этом И в нашем учебном чате Школы Бюро Горбунова вот, В учебном чате ребята написали У нас есть приглашение в ауру Скидывайте яндексовские емейлы e А я сижу и понимаю Я вообще не понимаю о чем они говорят Какая аура, какие емейлы, e что происходит Думаю, ну ладно, скину тоже, ну вдруг что-то нужное. Я, я как это, значит, очередь стоит, да, ну значит, стоят за чем-то хорошим. Вот. И я то... А зачем стоим, да? Да, да, Я тоже, значит, скинул e-mail. Оказалось, что Аура это соцсеть от Яндекса. Мало нам было, так сказать, Facebook, ВКонтакте, Инстаграмов и всего остального. Вот теперь есть Aura.
0: Нет, ну что, одна соцсетью будет, другая прибудет. Как раз Google Plus скоро закроется. Вот. Свято место а пусто не бывает. Ну да, наверное.
1: В общем, э, пока что я вообще не понял, в чем ее прикол. Потому что, по сути, э, это соцсеть, которая объединяет людей по каким-то интересам. То есть там есть э, при создании профиля ты указываешь, ну, тут они называются сообщество. То есть э, у меня, допустим, в профиле указано, что, ну, сообщество это как бы интересы твои. Вот у меня, допустим, в профиле написано, что я состою в семи сообществах. Путешествия, программирование, рок, искусство, Санкт-Петербург, английский язык, кино и сериалы. И есть лента постов, и, собственно, мне показываются посты, которые выкладывают люди, которые состоят в тех же сообществах, что я. Ну, грубо говоря, имеют смежные интересы. И э, все посты помечены каким-то тегом относящимся к этому сообществу. Сам пока я постить ничего не пробовал. Любой пост, там даже не столько лента, сколько очень похоже на тиндер. То есть ты смахиваешь посты влево-вправо. Если ты смахиваешь пост вправо, это значит ты поставил ему лайк. Если ты смахиваешь пост влево, это ты говоришь, типа, покажи мне следующий пост. Вот. Посты это фотографии с какой-то подписью. Мне кажется, по-моему, другого типа постов пока делать нельзя, но я же говорю, что я еще не сам выкладывать ничего не пробовал. Под каждым постом есть комментарии. Я так понимаю, судя по тому, насколько много людей, состоящих в сообществе Яндекс, это... Тестировалось какое-то время Внутри Яндекса сотрудниками Яндекса То есть они были первыми пользователями этой ауры И вот сейчас по приглашениям Можно присоединиться И так сказать влиться в эту движуху Я пока не смотрел никаких Статистики, ничего То есть по ауре я не понимаю там, Сколько народу ей пользуется И как вообще все хорошо это работает Но в целом выглядит Я бы не сказал, что интересно Пока больше непонятно. То есть какой-то убийца инстаграма ну как у нас наш ответ наш ответ надо говорить правильно наш ответ инстаграму не очень понятный ну в общем сложно сложно мне сказать
0: но тут еще надо сказать что ну во-первых как у, у социальной сети у него нет ни приложения ни сайта то есть это ты можешь
1: да он работает внутри приложения Яндекс
0: да что сейчас достаточно странно вот. И ты не говоришь самого главного То, что там очень большие ограничения На контент, который можно туда постить. То есть там запрещены оскорбления, ненормативная лексика, запрещена заведомо ложная информация, нельзя постить там всякий шокирующий контент, типа там интимные части тела, насильственные действия, болезни, уродства и прочее. прочее mm. вот, И туда нельзя постить э, Заимствованный контент, что вот мне интересно, то есть как, как, что они там под этим понимают. То есть они пишут типа, что это товарные знаки, коммерческие, там, обозначения, там, контент, содержащий в себе там объекты авторские. Прав, то есть это как бы все мимасики, например.
1: Слушай, камон, ну мне кажется, что плюс-минус во всех соцсетях похожие правила. То есть, мне кажется, что в правилах Инстаграма написано все то же самое, но при этом. Ну, то есть, грубо говоря, ты можешь пожаловаться на пост, что он не удовлетворяет там. Нет, ты, но ты можешь, автомати... ты можешь пожаловаться на пост,
0: который тебя оскорбляет. Вот. Но это не значит, что, например, нельзя постить там, ну, например, тот же мат. Ну, то есть, например, ты можешь запостить что-то, что тебя просто там восхитило или огорчило, и ты используешь ненормативную лексику. И это в принципе будет разрешено. Ну, вот главное, да, что, Мат согласен. Вот, мат. Здесь, здесь, в принципе, все достаточно так более ограничено. И насколько я понял, то есть вот ознакомившись с разными описаниями, у меня инвайта не было, что народу, в принципе, нравится в плане того, что это вот как этот, как теплый ламповый интернет, как-то мало людей еще было, все друг к другу сейчас еще там все вежливые, но при этом у них схожие впечатления, что они пока не понимают зачем. Да. Там еще интересная функция, вот и не постил еще ничего, там вообще... Когда ты хочешь запостить какой-то материал, ты можешь выбрать аудиторию, которая его получит. Ты можешь выбирать, например, пол аудитории да, мужчины и женщины, кто увидит, там, или какой-то возраст. Ну, то есть, это уже такие, как это, маркетологические вещи. Как, то есть, ты можешь понимать, какую на какую аудиторию ты ориентируешь свой пост и какая аудитория его точно увидит. То есть, это не так, когда ты, например, в том же ВКонтакте делаешь пост и ты понимаешь, что его могут увидеть, ну, то есть, вообще все. То есть, ты, например, можешь быть в какой-то группе, но ты можешь не увидеть какой-то пост просто потому, что он не будет. Ты не попадаешь в ту аудиторию этого поста. Ну и насколько я знаю, сейчас аура закрыла приглашение. То есть, даже те, у кого уже были инвайты, они не могут позвать новых людей. То есть сейчас они вроде как-то как пытаются. Ну, то есть, они, видимо, как-то как фидбэк обрабатывают, как-то что-то пытаются оптимизировать, чтобы потом это уже открыть для остальной аудитории. Там еще, ты вот, кстати, не говоришь, а там на самом деле еще есть э -э такая неочевидная не функция, как сводничество, типа того же Тиндера, который ты упомянул. Uh -huh. То есть, там, например, можно э упомянуть, то есть, кто тебе интересен. И, соответственно, ты можешь видеть именно посты с фотографиями там. Э девушек, которые, ну то есть, если ты можешь там тоже вот свайпать, там ставить лайки или там, начинать общение. И, соответственно, многие говорят, что они не, не выбирали этого сводничества, да, то есть они, ну в смысле, они не, хот... не интересовались с кем-то познакомиться именно вот так, но при этом им в ленту начинали падать такие вот фотографии, и, соответственно, это их немного пользователей смущало. Возможно, Яндекс как раз вот это сейчас будет ограничивать и допиливать после первой вот такой вот бета-версии.
1: Я думаю, что когда Аура выйдет в паблик, мы поймем, для чего все это нужно. И наверняка туда придут крутые чуваки, которые умеют делать контент, они поймут, как этой площадкой можно эффективно воспользоваться. Но пока это выглядит просто как обкатка каких-то технологий. И, скорее всего, там под капотом, происходит очень много всяких процессов по какой-нибудь там я так думаю сбору big даты и всему остальному ну
0: поживем увидим ну а вообще раз, вот расскажи ты же ну соцсетями пользуешься вот какие тебе О, да. э, не зашли или от каких ты отказался позднее вот которые там например, как
1: мне абсолютно не заходит facebook при том что Facebook мне приходится пользоваться из-за того что у нас Вследствие того, что я учусь и нам приходится делать какие-то задания. И в частности кое-что нужно анонсировать в Фейсбуке. Поэтому мне приходится иногда им пользоваться совсем чуть-чуть. Мне... Но мне Фейсбук не нравится. Ну, во-первых, там, конечно, убогий интерфейс и пользоваться им очень сложно. То есть пока разберешься. У нас, когда нам нужно что-то выложить в Фейсбук, в частности, там для какого-то задания, у нас начинается игра... В чате «Вспомни, как правильно взять ссылку на пост». Потому что, если кто не знает, для того, чтобы получить ссылку на пост, нужно кликнуть на время публикации поста под, под именем.
0: Да-да-да. Но
1: ну, это же очевидно, это же очевидно. Ну, то есть, это же понятно же всем, что именно так нужно получать ссылку. На... Ну, это отвратительно. Ну, то есть, это я не знаю, кому в голову пришлось пришло сделать э, вот так. Вот, я так думаю, что какие-то исторические причины есть в плане того, что вот люди всю жизнь пользуются Фейсбуком, но вот я как новый пользователь Facebook, то есть у меня аккаунт давно, но я там им не пользуюсь. Вот, это мне очень странно. Плюс, честно говоря, мне не очень нравится аудитория в Фейсбуке. В целом, как люди. Ну, то есть, я не хочу сказать, что там сидят плохие люди, но просто, если ты выкладываешь, делаешь какой-то контент для ВКонтакте, или там читаешь контент ВКонтакте какой-нибудь, ты заходишь в группу какую-нибудь, читаешь статью, заходишь в комменты под статьей, а там анал-карнавал, там что-то все друг друга, там туда-сюда, и мамку твою, и все. Ты только постоял все это, думаешь, ну, ну малолетний дебилой как говорит Дмитрий Юрьевич Пучков. И спокойно, с чистой совестью оттуда уходишь. То есть абсолютно вполне ты, это ожидаемо. А здесь ты заходишь в комменты под какой-то какой публикацией или постом? И ты просто в шоке, там люди на серьезных щах просто с пеной у рта тебе доказывают, что ты тупой, ты ничего не понимаешь, и вообще, я-я-я, это какой-то капец, я не знаю, как там вот люди, идут ну, типа в здравом месте, я видел, как люди срутся просто из-за такой фигни, это вот как в Одноклассниках. Это вот, вот Facebook, это одноклассники для чуть более продвинутых и молодых людей. Потому что вот как в одноклассниках, ты заходишь в комменты, а там просто, там, там они могут под фотографией с котиком начать спор из-за того, чей же все-таки крем. И вообще, и надо вот Америка. вот, Ну, то есть вот такой. Вот. А здесь примерно то же самое, только ну в более каких-то на более каких-то возвышенных. Слушай,
0: ну у меня с Facebook тоже как-то не складывается, хотя мне, ну, я понял, что там много информации. Ну, то есть, вот, например, если мне там в неизвестном городе интересно, какие там проходят мероприятия, то это мне надо идти на Facebook, на какие-нибудь локальные группы подписываться. Но проблема в том, что когда я на них подписываюсь, я все равно не получаю эту информацию в основной ленте. То есть мне нужно все равно заходить на Facebook заходить в каждую из этих групп и смотреть, что там происходит. То есть как-то алгоритмы сформируются таким образом, что именно в ленте, то есть... То, что мне интересно, оно туда не попадает. Это не говоря о том, что еще само приложение Фейсбука на телефоне, то есть оно ест батарею, то есть оно там тормозит, то есть я, соответственно, его удаляю, пользуюсь только веб-сайтом, соответственно, у меня не пол нет каких-то обновлений, опять же, то есть я вроде как мне нужна эта информация, но я ее не получаю вовремя, Вот я ее не получаю удобно. У меня, например, точно так же не сильно используется ВК. То есть я как-то из ВКонтакта контакт перестал воспринимать как источник информации. То есть это в основном мессенджер. То есть я общаюсь там с людьми, которых нет нигде еще. Вот. Ну и плюс же наша группа IT-каст vk.com/IT-каст. Да, мы публикуем наши выпуски. И отвечаем на вопросы, если они нам поступают. Ну а, слушай, а ты пользовался Фурскварам когда-нибудь? Нет. Нет. Вот. Вот это тоже такой пример соцсети, которая, которой я раньше пользовался, а потом перестал. Вот когда она была именно Foursquare, угу. вот э, тогда можно было чекиниться, смотреть угу. там вот это все, а потом же произошло вот это разделение, когда ты, собственно, чекиниться в Foursquare не смог ну, да. теперь, в смысле, когда это функциональность э, ф, когда эту функциональность перенесли в Swarm, то тогда, как ты думаешь, ну, как бы вот еще одно приложение, вот, Слушай, но он же до сих пор дико популярен. Слушай, я бы не сказал, что он дико популярен. Ну, то есть как-то. Ну, то есть есть там люди, которые до сих пор им пользуются. Но мне норм пользоваться, например, рейтингами тех же э, заведений там, в TripAdvisor или в Google, э, в Google Maps. Тем более, что есть еще, ну, то есть рейтинги какие-то. То есть там, например, Yelp приложение Yelp, но оно больше популярно насколько я знаю, на Западе, то есть именно там uh -huh. в Америке вот. Ну TripAdvisor в Европе прекрасно заходит да и, ну, то есть рейтингов на Google картах тоже появилось много то есть ты уже можешь посмотреть то есть там уже в, у заведений там может быть там по 200 человек уже, в смысле 200 отзывов, вот это вполне достаточно чтобы, чтобы доверять этим звездочкам.
1: Ну вот, кстати я сейчас подумал о том, что я вообще нигде не смотрю отзывы и рейтинги заведений, кроме Google карт.
0: Ну, Google, наше все. Да.
1: Это, ну, это же на самом деле, ну, типа, очень прикольная вещь встроить рейтинги и отзывы в карту. То есть ты смотришь рядом с тобой, тыкаешь, и видишь, насколько там хорошо Ну, правда, там понятно, что тоже бывают отзывы. Странное, странное.
0: Мне тут попалась новость, которая вообще мимо меня прошла, и она меня не сильно она меня не сильно касается. Но для нашей страны это интересная новость. Ты же знаешь платежную систему Мир. Конечно. И она запустила аналог Apple Pay, который называется Ага, Интрига. Мир Pay. Ну да. Вот. Для того чтобы ей воспользоваться, нужно скачать приложение в Play Market. Ну, то есть, если у вас телефон с Android и с чипом NFC, то вы можете этим пользоваться. Нужно скачать это приложение, подключить свою карту, и соответственно будет все хорошо. У приложения сейчас рейтинг 3 звезды. И большинство отзывов там, конечно, такие, что, ну, что карта не работает. А смысл в том, что ну, то есть приложение -то, ну, то есть оно просто предоставляет техническую возможность, а карты-то ну, то есть, сам банк должен еще подключить. И больш большую часть карт мир, которых вот раздают там, бюджетникам, mm -hmm. да, то есть вот сейчас куда, как, где мир, за счет чего мир распространяется, да, это в основном ВТБ и Сбербанк. И вот они еще эту систему не поддерживают. Соответственно, банки эту систему еще не поддерживают. И ты такой весь радостный, что ты готов воспользоваться картой, включаешь приложение и там... Вот.
1: Ожидаемо. Ожидаемо. Меня на самом деле платежная система мир пугает до чертиков. Ну, то есть... Потому что это очень опасная практика создания своей платежной системы а потом мы внезапно начинаем, ну, то есть мы потихонечку на нее переводим там, сначала бюджетников, а потом у нас какие-то госучреждения перестают э, обрабатывать платежи других платежных систем, а потом тебе приходится выпускать эту карту в мир, а потом... Ну, то есть э, это очень такая... Ну, в общем, мне не нравится. Я ненавижу, когда начинается вот какое-то такое э, импортозамещение, причем насильное, тем более, что ну, на карты мир жалуются все. У меня есть знакомые бюджетники, которые говорят: там, в частности, моя мама, что работают карты плохо.
0: Ну, здесь надо расграничивать ну, именно качество исполнения, и то, что это происходит, вот какое-то такое ограждение то есть, там защита, какая-то, вот и портозамещение, сказал. Потому что, например, в той же Европе, я могу говорить о Германии: здесь, ну, буквально, по словам тех, кто здесь живет давно, то есть года 3-5 назад очень сложно было найти место, где без проблем будет пользоваться там Visa MasterCard. Здесь есть своя система типа EC, по-моему, это Еврокарта, как-то так называется. Вот она принималась вообще везде, сейчас принимается. И у меня, была, ну, у меня были такие случаи, когда я просто приходил, там написано, карты принимаются, да. Вот показываешь там свой, например, мастер карт или визу, они такие: а, а, нет, нам вот только вот это вот яйце, пожалуйста. Вот. И это вот как бы Европа, к которой мы привыкли, что там очень много, что тут вот полная свобода и все такое.
1: Но наоборот же идет. Ты же понимаешь, что? Раньше принималось только EC, сейчас начинают и Visa, и MasterCard. Я так думаю, что это там связано с какими-то там. И с, тем, с тем, что у них карты появились значительно раньше, чем у нас. Потому же, почему и у них там Apple Pay и Android Pay работает типа сильно не везде. У нас-то наоборот идет, то есть у нас все нормально, все круто, все работает, но нет, мы придумаем свою платежную систему, мы начинаем потихонечку-потихонечку, значит отказываться, то есть э, тут важна важен не сам факт наличия платежной системы, а важна динамика с какой стороны куда что идет.
0: Ну нельзя отметать такую идею о защите своей финансовой системы, то есть финансовой системы там, страны или там ну, то есть, как здесь, например, Евросоюза. То есть, например, э, тот же Apple Pay, да, ко про который я тут страдал, что он в Германии до сих пор не запущен, вот он буквально вот в этом году запустился э, или в конце прошлого, ну то есть вот буквально вот 18-19 год, хотя она уже существует, ого-го, сколько Вот, и получается, что, почему они здесь не запускают? Потому что ты же платишь процент, да, с каждой транзакцией ПЛУ И, соответственно, если ты пускаешь такую систему в свою страну, то ты фактически, ну, то есть округляя и этот процент вот со всех транзакций, что происходит в стране, да, вот Ты, получается, отдаешь в экономику другой страны Соответственно, тебе надо как-то обсудить с Apple вообще вот эту вот всю, все эти вещи Поэтому здесь вот мне как раз больше интересно качество То есть мне бы хотелось, чтобы та, та же система мир, она работала бы стабильно и так же качественно, как и Visa и MasterCard Может быть тогда бы люди наоборот бы захотели в вот мир переключаться
1: Ну ладно, я понимаю, что у нас не политическое шоу, поэтому не будем вдаваться То есть понятно, для чего это делается Понятно, что для этого есть, безусловно, причины, и все это не с бухты барахты но я просто боюсь, что в итоге пострадает конечный пользователь и потребитель.
0: Ну, а у меня как-то на этой неделе в основном финансовые новости попадали на глаза. Одна из них это то, что в Китае начали тестировать оплату проезда в метро по системе распознавания лиц. Смысл какой? Есть обычный турникет, да, вот как вот в метро, Угу. Возле этого турникета планшет. Ты должен подойти туда и зарегистрироваться, привязать к своему, так сказать, лицу способ оплаты. Странно, что планшет находится прямо у турникета. То есть, если ты спешишь, ты, собственно, должен там встать, вот, заслонить всем проход и вот, зарегистрироваться. Это не очень удобно. Вот. Но после этого, ты, пока это работает, по-моему, только на одной станции, ты вот можешь просто пройти, показать свое лицо в камеру. Вот. И она, соответственно, спишет с привязанного способа оплаты денежку за проезд Самое интересное, что, как написано в статье Во время тестирования пассажиры смогут увидеть информацию о себе на отдельном экране Включая снимки их лиц, пол, возраст и длительность пребывания в метро Вот ты такой заходишь в метро, да? Там очередь из людей на вход, да? Ты, ты пока стоишь в очереди, ты вот всех-всех-всех вот посмотришь Сколько лет, сколько он в метро проводит Прекрасно.
1: Ну а что? Нужно быть открытым человеком. И вообще, мы верим в коммунистические идеалы. Поэтому... Но вообще, вообще система распознавания лиц и то, что к ней постепенно будут привязываться самые разные функции, и она будет все чаще и чаще возникать, в этом нет абсолютно ничего удивительного. Тем более, что сейчас технология это уже работает довольно неплохо тот же самый последний модель айфонов, которые разблокируются с помощью face ID У меня товарищ купил себе недавно iPhone 10 и очень сильно хвалит, говорит, ну, практически не бывает ошибок просад и всего остального. Великолепно все. И я понимаю, что там через пару лет мы будем, как в научно-фантастических фильмах, где ты заходишь в автобус, перед тобой экран с рекламой, которая распознает твое лицо и показывает тебе таргетированную рекламу какую-нибудь. Ну, это как один из э, кейсов. Но в целом, меня пугает, конечно, перспектива того, что ты все время находишься под колпаком и все время взгляд на, на тебе, но с другой стороны. Мы уже живем в то время, когда мы и так уже Под колпаком Все контролируется, про нас собраны Огромные досье, а такая штука Она просто ну, увели Улучшит, не улучшит Упростит твой быт И твои какие-то регулярные операции То есть если в метро на входе не будет таких очередей из-за того, что пока чувак подошел к турникету, достал карточку, приложил карточку, прошел через турникет. Ну, это там, где есть турникеты. Вот в Берлине у вас турникетов, например, нету. У вас все намного удобнее.
0: Кстати, ты сказал про Face ID. Вот этот алгоритм распознавания лиц, они в Китае выложили в Open Source.
1: Ну, то есть, это значит, что его, скорее всего, еще быстрее допилят если в этом будет участвовать сообщество
0: то... Скорее всего, но Есть же и отрицательные Примеры Например, сейчас YouTube заполнен Роликами про новые Galaxy S10, которые мы обсуждали В прошлом выпуске О том, что если у тебя включен просто, Включена просто Разблокировка по лицу ты можешь сфотографировать себя, и фотографией он разблокируется вместо твоего лица. Ну ты же понимаешь, что это пока. Ну, то есть, же... Ну, конечно, пока. Но все равно. То есть, вот сейчас есть новинки, которые покупают люди за огромные деньги, и тем не менее, вот там есть такая дыра в безопасности. Ну,
1: а в айфоне такой дыры нет, поэтому тут. Ну, собственно, да. это мы не будем, мы... мы не топим за iPhone, мы здесь не предвзяты и мы
0: топим за iPad, который как раз на этой неделе обновился. Да, да,
1: наконец-то. Это была моя мечта. Вот Apple исполнили одну мою мечту. Вот если они еще выпустят э, SE новую модель с новым железом, но в старом корпусе, я просто я я продам душу Тиму Куку, потому что Новый iPad Mini. Я считаю, что iPad Mini это абсолютно крутейшее устройство, потому что он меньше, чем обычный iPad. То есть обычный iPad он по размерам, ну там, чуть-чуть меньше MacBook. A. Да, то есть, по большому счету, тебе нужно под него какое-то, ну, то есть, пространство в рюкзаке или что-то. iPad Mini он маленький, он помещается у тебя в какой-нибудь внутренний карман пуховика, например. Им пользоваться очень удобно. То есть, это не телефон, особенно если у тебя телефон какой-то небольшой. Это отличное, вот это вот как раз-таки он заполняет промежуточную стадию между телефоном и ноутбуком. То есть, на нем не так удобно писать код, например, но при этом на нем удобнее, чем на телефоне, ну, например, редактировать видео.
0: Ну да, Но ну, прежде чем ты продолжишь, собственно, что вы представили? Представили новый iPad mini пятого поколения, который работает на новом железе, с новым экраном и поддерживает Apple Pencil. И снова появился iPad Air, который фактически внутри как прошлогодний iPad Pro, ну, то есть он чуть мощнее, чем просто iPad, и у него вместо 9,7 экрана там 10,5, ну то есть экран стал чуть больше. Вот. И он тоже поддерживает Apple Pencil. Но Apple Pencil поддерживается и там и там первого поколения, то есть там Lightning порт и вот это uh -huh. все. И в обоих случаях сохранили аудиоразъем. Но ты будешь обновляться на что-нибудь? Да, да,
1: iPad mini я себе куплю Возможно даже Как только он появится в продаже Он стоит будет, по-моему, не так много Там что-то 36,
0: по-моему, в России Ну, достаточно много, я бы сказал Все равно Ну,
1: понятно, что это много Но это там не iPad Pro, который стоит Ну
0: да Мы и так в прошлом выпуске говорили много про гаджеты Поэтому сегодня уж не будем на этом останавливаться много Мне там понравилось, что в обоих случаях там обновили экран, теперь он поддерживает стандарт DICP, DICP 3 с новым диапазоном цвета, да, то есть там можно нормально редактировать фотографии, да, если, например, это как... Я, например, использую свой iPad как второй дисплей к модбуку, вот, и я понимаю, что и там, и там качество будет одинаково при обработке фотографий, вот, то есть теперь можно оба этих айпада использовать для обработки фотографий вполне отлично. Также оба экрана теперь поддерживают TrueTone, вот, там нету, кстати, вот в обоих из них нету 120 Гц, которые есть в прошке. Ну, я думаю, что тем, кто этого не пробовал, им особо это и не надо. Меня немного расстроило то, что в iPad mini до сих пор есть вот эта воздушная прослойка между стеклом и экраном. Поэтому, когда ты рисуешь, например, панцелом ну, это чувствуется немного. А в Air там как раз она исчезла, то есть там не используется новая технология экрана там. Соответственно этой воздушной прослойки нету А давай немного пофантазируем Что если бы в айпаде была антенна И Это SD карта Китайцы уже на Да, я думаю, что
1: тут даже фантазировать нечего Это все сделать знак Нет, вот смотри, по большому счету У Apple не выходило Давненько никаких Принципиально новых устройств То есть последние это по-моему AirPods были, да? Мне
0: кажется, ну хомпот. Это...
1: Ну хомпот это ну такая сильно нишевая штука. То есть это вот как как Яндекс-станция сильно не для всех и возможно не нужна. Вот я имею в виду о каких-то я говорю о каких-то продуктах, которыми можно пользоваться там каждый день и которые нужны и помогают тебе как-то облегчить свой быт. Например,
0: AirPower, да, зарядка.
1: Например. Которую они анонсировали уже, по-моему, год назад. если, если не, не, больше. не больше, да. Но вот какое бы ты хотел получить устройство от э, Apple, потому что мы знаем, да, что устройств разных много, но как только устройство выпускает Apple, это, ну, то есть уже какой-то определенный появляется стандарт качества, и к которому тянутся все остальные. Поэтому вот какого устройства тебе не хватает? Вот, возможно, то есть смотри, есть, да, и ноутбуки, и стационарные компьютеры и моноблоки, телефоны, планшеты, наушники, часы. Что бы ты еще хотел получить от Apple?
0: Слушай, а я здесь, наверное, не удивлю никого. Ну, то есть, это, наверное, такое очевидное. Мне бы хотелось MacBook 12 с тач-интерфейсом. Или... Или слэш e, который поддерживает Apple Pencil, то есть бог с ним, если там не будет дигитайзера для пальцев, но если там можно будет именно пером работать, я бы такое устройство хотел. Почему про перо говорю? Потому что, то есть, если там сохранится, ну то есть мы же фантазируем, да, если там сохранится макойст, то скорее всего там же интерфейс не заточен на пальцы. Вот, хотя они ну, то есть, там делают перенос приложений из iOS да, там, там, например, Последнее приложение там Home, News Или Dashboard Где вот эти большие, э, экран, э, большие иконки вот, Которые можно фактически пальцем нажимать Все равно куча элементов мелкие вот, И было бы классно использовать перо Дело в том, что я сейчас часто ну, то есть, Если в поездках, я беру MacBook 12 И часто беру iPad с собой вот, прошку. И они очень похожи по размеру, uh -huh. вот, но выдают, соответственно, разный э, пользовательский опыт и Experience. Соответственно, если мне, например, надо обработать, например, видео, да, или там фотографии, то есть я поехал куда-то в отпуск, нафотографировал, все, и хочу, например, в самолете там или в поезде, да, что-то времени не терять, там посмотреть, это все, вот, обработать там какие-то материалы. Я буду использовать MacBook. Потому что пока что приложения, которые есть на iPad, они не дают того качества, которое я получаю, например, там, используя Adobe там, или Capture One, там, ну, то есть в такие uh -huh. вот продукты. Я пытался, ну, то есть у меня есть там купленные как вполне дорогие приложения Типа Affinity Фото, да, то есть там какой-нибудь ретач. Все равно там есть огрехи, то есть, соответственно, ты уже привык к тому То есть сколько ты времени затрачиваешь и какой результат получаешь Ты к этому привык на MacBook, и ты используешь это для этого MacBook Но при этом, если, например, в том же самолете, да, или в поезде То есть я вот поработал, я хочу отдохнуть, я хочу посмотреть, например, там кино там или что-нибудь Или там поиграть, uh -huh. вот с отличный сценарий, да, поиграть играть, то есть какой-нибудь там, например, Angry Birds, да, я такой да, толфак. Соответственно, я могу, конечно, скачать для для MacBook а и играть на этом тачпаде, но я хочу играть на экране, то есть я хочу взаимодействовать прямо вот с экраном, пусть даже с помощью пера. Плюс мне очень нравится писать что-то какие-то заметки, да, вот на iPad. Е. Соответственно, было бы классно, если бы я мог это делать вот на макбуке да. Я до этого пользовался Surface несколько лет назад. Но тогда мне, во-первых, не понравилась Винда и мне не понравилось время работы от батареи. Возможно, сейчас что-то изменилось в лучшую сторону, я не знаю. Вот. Но если бы... Ну, то есть, у меня тоже экосистема Apple, и мне бы хотелось, чтобы что-то было вот похожее в этой экосистеме. А у тебя какая мечта?
1: но если мы не говорим о том, что я хочу игровую консоль еще новую от кого угодно... И в принципе, чем больше будет консолей, тем будет лучше Я вообще за то, чтобы было Миллион консолей самых разных Чтобы все друг с другом Конкурировали это было бы очень здорово Есть мысли, что Apple могла бы выпустить э, Консоль свою И какие-то эксклюзивные игры для нее делать То есть какие-то слухи появлялись Но ничего конкретного нет Поэтому говорить об этом нельзя Я бы, если мы прям фантазируем Я бы не отказался от Как ни странно читалки, то есть электронные книги mm. от Apple. Потому что я не пользовался kindle амазоновским. Mm. Говорят, что он очень хорош. Но все читалки, которыми я пользовался другими, вот, ну, не то. Ну, я не знаю, я не могу это объяснить. Вот как-то медленно. Как-то подтормаживает, как-то подтупливает. Неудобно читать. Остаются, после того, как ты перелезнул страницу, еще следы вот от букв, от старых. Ну да, артефакт. Да, да, да. И поэтому это все какой-то вот такая любовь через боль. То есть я когда читал, тебе пользуюсь, оно как-то, ну, вроде, вроде и да, и читать можно. Ну, это вот как с Android смартфонами. И вроде и пользоваться можно, да, вроде и за свои деньги ничего. Но в целом нет какого-то вот прям кайфа. А не всегда получается с собой в дорогу взять там, книгу какую-то нормальную большую. И поэтому приходится значит, Идти на какие-то компромиссы Вот если бы они выпустили какую-нибудь электронную читалку Я был бы просто счастлив
0: Я об электронной читалке вспоминаю Когда говорят про вот эти складные телефоны Которые сейчас угу. собственно, стали трендом Потому что это было бы офигенно Если у тебя есть телефон, который раскладывается в читалку То есть ты, например, заходишь В твиттерок да, И находишь там какой-нибудь лонгрид И хочешь почитать вот. То ты не напрягаешь глаза да, угу. Смотря на экран. Ты отправляешь этот текст на свой внутренний вот этот вот раскладной экран E Ink угу. и спокойно его читаешь вот. и это было бы отлично. Да, кстати, пол. Ну что ж, мы как бы немножко предались мечтаниям, да. Да, да, давай возвращаться к суровой реальности. Мне очень нравятся вот э, новости, ну мы с тобой задействованы в процессе разработки непосредственно, да, и часто нам говорят там про вот agile, да, то есть вот что надо вот, вот гибкая методология, да, вот и противопоставляют Waterfall, да, вот водопады uh -huh. Когда у тебя получается Ты все делаешь поэтапно, потом что-нибудь Поменялось, ты опять возвращаешься назад Да, вот опять у тебя там планирование Опять вот, вот разработка То есть это такая достаточно Времяемкая э -э Методология Ну то есть говорят лучше-лучше, да вот лучше uh -huh. Но часто ты не видишь примеров И вот как раз такой пример подкинул Британский банк NatWest Дело в том, что они буквально на прошлой неделе, закончили разработку и представили людям такое очень важное и нужное изобретение, как банковская карта со встроенным отпечатком пальцев. Mm. Поскольку то есть они смекнули, что удобней, намного удобнее, чем набирать пин на каком-нибудь терминале, просто приложить палец к карте, и это будет считаться авторизацией. Соответственно, это, соответственно, эта разработка велась несколько лет. И вот сейчас она завершена. И она никому не нужна. Потому что уже у всех есть Apple Pay, у всех есть Google Pay, Samsung Pay. Уже не нужны такие карты. Пока не сообщается о том, сколько это будет стоить. И непонятно, сколько будет держать батарейка в этой карте. Вот он наглядный пример, когда Waterfall хорошую идею представляет намного позже, потому что, ну, если бы, представил, если бы представили такую карту даже лет 5 назад, я думаю, что такая технология была бы намного более популярна.
1: Да, наверное. Но
0: вообще, это дурь какая-то, не знаю. Карта с ну, Слушай, да. ну, если бы у тебя не было вот айфона, да, с, или там часов,
1: я бы...
0: Вот. Нет, тогда это вполне нормально. Я ж о чем и говорю. То есть, тогда это нормальное решение. Ну, то есть, ты взял, приложил. Ну, есть, ты просто приложил палец к карте и все. Ну, к чести банка этого NatWest uh, надо сказать, что у них есть еще один другой продукт, uh, он позволяет uh, получить доступ к аккаунтам других 15 британских банков. Ну, то есть, пока в режиме чтения. Я думал,
1: к аккаунтам других 15 пользователей. Очень удобная
0: функция. Да, вот. Ну то есть это тоже в принципе прикольно У тебя одно приложение, где ты можешь смотреть Ну по крайней мере пока в режиме чтения Можешь смотреть, что у тебя происходит на других Других аккаунтах
1: Ну что, давай тогда напоследок, чтобы мы не, не заканчивали На неудачных Экспериментах Расскажем об эксперименте, который выглядит Вполне себе неплохо И сможет В определенный момент, мне кажется Сильно поменять Расстановку сил В индустрии дистрибуции видеоигр. Вот это я завернул. Это слишком сложно сказал. Суть в чем? Google представили стриминговый сервис Stadia.
0: Что означает э, стадионы. Стадионы,
1: да, во множестве. Да. В чем суть? Этот сервис позволяет запускать игры на удаленных серверах Google и при этом стримить их на любое устройство. Это может быть компьютер с браузером Google Chrome, либо с по-моему, есть у них отдельный клиент, будет доступный. Это может быть телефон, это может быть планшет. При этом есть свой собственный контроллер у этой системы, то есть геймпад, который будет напрямую связываться с серверами Google. И то есть, это позволит более быстро обрабатывать сигналы от игрока и передавать их на сервера. Таких сервисов подобных, Э, то есть облачные Игровые стриминговые сервисы Они уже есть, они были Еще с 2000 Каких-нибудь там Мне кажется 10 годов Может быть в 2012 году И постепенно они появляются и, Но все они э, Работают Ну неплохо, но все равно Сильно так себе, потому что я пользовался Например PlayKey Это наша отечественная разработка И ну вроде да Вроде работает, вроде как-то, вот, но все равно изображение рассыпается на артефакты, все равно там периодически большой инфут лаг и неправильно там что-то обрабатывается.
0: И ты это делал из России, где интернет намного лучше, чем в да, странах. Да.
1: Вот, поэтому, ну и надо понять, что плохи и находятся в России. То есть у нас здесь вообще, по идее, все должно было хорошо. Я давненько его не, не пробовал, говорят, что там сейчас ситуация получше, но в целом. Вот такие вот э, стриминговые сервисы, они выглядят очень прикольно, особенно для меня, как для владельца MacBook, а, э, на котором ну, играть довольно сложно. Вот, и это может стать э, прикольным решением. Я, Почему я верю в эту стадию и почему мне кажется, что это может быть очень хороший эксперимент и это все может получиться, потому что этим занялся Google. При том, какие у Google есть вычислительные мощности, э, дата-центры и все остальное...
0: Google Google может закрыть и этот сервис. Слушай, я бы наоборот был более скептичен, потому что, ну, сколько Google уже позакрывал сервисов, а тут, получается, он запустил, что ему мешает через полгода, там, через год закрыть как невыгодный финансовый проект. Может быть, может быть.
1: Никто не говорит, что такого не будет. Но мне почему-то кажется, что не все так просто. То ли я просто очень хочу в это верить, скорее
0: всего. Скорее всего, как-то так. Ну, ты бы пользовался? Да. Ну, то есть, вот какой у тебя сценарий использования? Несмотря на то, что у меня есть PlayStation, на PlayStation есть далеко не
1: все игры. То есть, особенно меня интересуют игры старые. То есть, я там большой фанат каких-нибудь там старых тактических стратегий и всего остального. Раньше эти игры можно было спокойно покупать на gog.com и устанавливать в том числе и на Mac, некоторые из них. Но с последним обновлением Mac OS эти игры все перестали работать под маком. Ну, многие из них. По крайней мере, я часто
0: сталкиваюсь с этим проблемой. Поэтому если бы... Потому что там, по-моему, не было драйверов на Nvidia, да?
1: Я не, не помню, в чем проблема. Там как-то вайн теперь работает странно. Вот. Поэтому мне было бы приятно иметь сервис, когда я могу запускать игры где-то удаленно на каких-то удаленных серверах, понятно, что не факт, что там будут те игры, которые мне нужны. И понятно, что это, возможно, будет там, слишком дорого стоить, и смысла в этом никакого не будет. Я вообще за любое развитие игровой индустрии. Мне очень хочется, чтобы появлялось как можно больше сервисов. Я верю в стадию, а пока стадии нет, я играю на Nintendo 3DS. Я несколько, буквально пару месяцев назад, я купил себе Nintendo 3DS. Это портативная консоль от Nintendo. Вернее, э, не совсем 3DS, я купил себе New Nintendo 2DS XL. Это, в общем-то, ну,
0: да, послед, последняя Послание.
1: ревизия. В ней нет того самого 3D, но она, тем не менее, там, поддерживает все игры с 3DS. В это очень крутая штука. Я просто в восторге. Я не знаю, мне кажется, я от PlayStation не так кайфую, как я кайфую от Nintendo 3DS, потому что оказалось, что, во-первых, игры, которые есть на Nintendo, это действительно крутые игры, и в них очень интересно играть. А во-вторых, я уже сказал, что я очень люблю старые игры, и на Nintendo 3DS можно запустить игры с NES. Игры NES... SNES и э, Nintendo DS. То есть куча старых игр, и я понял, что ничто не может так скрасить поездку в Сапсане, как прохождение игры Super Mario Bros. Вот той самой, которая... то 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 тут, 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 то тут то это просто абсолютный кайф. Я не заметил, как пролетело 4 часа, при том, что игру до конца я так и не прошел, потому что она, конечно, умопомрачительно сложная. Нельзя такие сложные игры делать. Но в целом очень круто, и я, я прям кайфую. Конечно, игры на Nintendo стоят довольно дорого. Дороже, чем на PlayStation, в частности. То есть там игра за 4500, какие-нибудь покемоны вполне могут стоить. Вот. Но в целом я пока супер доволен покупкой, и вот... Теперь это мой главный спутник во всех моих путешествиях, поездках, в том числе даже по городу. Очень круто, когда тебе надо полчаса скоротать в транспорте. Очень хорошо помогает. Пока не вышла, конечно, читалка от Apple. Слушай, ну а почему не, не Switch? Во-первых, дешевле. А во-вторых, Switch, по-моему, не все игры поддерживает с 3DS. А я очень хотел пройтись по старым Зельдам. Потому что старые Зельды очень... Очень все хвалят старых Зельд. В частности, я прошел Зельду Link Between Worlds. И это абсолютно охренительная игра. Я, я в шоке. Ну, правда. Я то есть я никогда не думал, что игра, которая внешне выглядит просто как... Э, для умственно отсталых пятилетних детей какая-то брякалка. Что это, оказывается, настолько крутой игра. И сейчас э, я купил себе Ocarina of Time. Которая считается чуть ли не самой высоко оцененной игрой в истории, вообще игровой индустрии. Вот. И она, конечно, пока что тоже очень даже неплохая. Но со временем, конечно, будет и Switch. Что уж тут. Ну что ж, на этом все. С вами был 53-й выпуск it Каста, его постоянный ведущий Алексей Калачев и Иван Афонченко. Слушайте нас, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, оставляйте комментарии и давайте общаться не только в мире, но и за рубежом. Всем спасибо,
0: пока! Спасибо за эфир, пока-пока.